0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar.
0: Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 25 de febrero y estas son las noticias principales. Entre lluvia de misiles y bombardeos, tropas rusas avanzan en Kiev, acercándose al centro del gobierno ucraniano para derrocarlo. Piden a residentes preparar cócteles Molotov, mientras cientos de civiles voluntarios recogen rifles para defender a su patria. Más de 100.000 ucranianos han huido a países vecinos, otros miles se alistan a hacerlo, dejando atrás a familiares. La solidaridad les abre las puertas de refugios, pero la mayoría enfrenta un futuro muy incierto. Más del 70% de la población del país que vive en zonas de contagio bajo o moderado de coronavirus ya no tendrá que usar mascarillas en lugares cerrados, dice el gobierno. Comienza la edición nocturna. Este
2: es un noticiero Univisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
1: En estos momentos se cumplen las primeras 48 horas de la invasión rusa a Ucrania, un ataque premeditado contra un país independiente y soberano. Estos dos días nos han dejado ya imágenes imborrables. Obligado a permanecer para ofrecer servicio no, militar, no, no, no. un padre se despide de su hija, tal vez para siempre. Soldados que son enviados a morir, edificios en llamas, viviendas deshechas. La población de las grandes ciudades de Ucrania buscando refugio en las estaciones subterráneas del metro, como en la Segunda Guerra Mundial. Miles de ucranianos que huyen de su patria buscando refugio en los países vecinos. Esto es el horror de la guerra. Pero también hemos visto el heroísmo del pueblo ucraniano. Una mujer en el sur de Ucrania que desafía a los soldados rusos llamándoles invasores a la cara. Un hombre que recordando al héroe de la plaza de Tiananmen en China hace tantos años trata de detener él solo un convoy ruso en una carretera. El presidente de Ucrania vestido de militar, listo para defender su patria. Son imágenes de la guerra en apenas 48 horas. Y vamos a comenzar esta noche con la inminente toma de Kiev, la capital de Ucrania, por tropas rusas a sangre y fuego. Soldados ucranianos se defienden del ataque a algo más de 3 kilómetros del parlamento. La capital enfrenta ahora fuertes explosiones en medio del temor de la población civil. El presidente Volodymyr Zelensky llamó a sus compatriotas a resistir. Vamos con el reporte que nos ha preparado Nuria Garrido, que está en las afueras de kiev
3: hola qué tal muy buenas noches nosotros nos encontramos ahora mismo a 40 kilómetros de la capital y es que en kiev la situación se ha puesto realmente complicada en las últimas horas se han registrado muchísimos bombardeos y por eso también la sociedad la ciudadanía que vive allí se ha escondido en metros y en zonas antiaéreas vamos a hacer un recuento de todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas en kiev la ofensiva rusa contra Ucrania ha llegado ya a la capital, Kiev. Las sirenas y el estruendo de los proyectiles interrumpen el silencio ominoso de un país en guerra. Esta noche, el principal blanco del gobierno ruso también ha tomado las calles.
4: Todos estamos aquí. Nuestros soldados están aquí. Defendemos nuestra independencia.
3: Decenas de tanques rusos se acercan cada vez más y con ellos se intensifican los enfrentamientos, dejando destrucción y muerte a su paso. No solo las infraestructuras militares han sido el blanco de los ataques rusos. También edificios residenciales, escuelas y hasta hospitales han sido destruidos. En el sótano de un hospital al este del país, varias enfermeras libran la batalla de sus vidas, intentando salvar la vida a decenas de recién nacidos. Entre tanques de oxígenos y tejidos, estos pequeños ya son víctimas de una guerra sin cuartel. A través de sus ventanas, los ucranianos son testigos silenciosos de la avanzada rusa y los soldados en la primera línea de batalla. Estaba durmiendo. Hubo una violenta explosión y me lanzó a tres metros de la habitación en la que estaba hacia el pasillo. Incrédulos observan cómo un tanque ruso choca intencionalmente a un auto que transitaba por una desolada calle. Milagrosamente sobrevivió. El Kremlin insiste en que su intención no es invadir.
2: El principal objetivo de la operación se anunció abiertamente, la desmilitarización y desnasificación de Ucrania.
3: Mientras cientos de civiles se arman para defender su libertad, otros se despiden. Escenas como estas son cada vez más frecuentes en las calles. Esta pareja, con una flor y un beso, sellan una despedida sin fecha de expiración. Y hasta los más pequeños piden paz para esta guerra. Papá,
4: Vladimir Putin, llamas, niños de Ucrania? A sus
3: Pasan las horas la espera, la huida de miles y la fe son lo único que les queda a los que han decidido no emigrar. Las próximas horas van a ser claves especialmente en Kiev y es que las tropas rusas ya han llegado allí y de hecho además también la OTAN acaba de anunciar el refuerzo de tropas militares. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas especialmente en la capital. Esto es todo y regreso vosotros al estudio.
1: Los rostros de la guerra. Vamos ahora con un acto heroico de 13 guardias fronterizos ucranianos que estaban estacionados en la llamada Isla de las Serpientes que está en el Mar Negro. Ellos se mantuvieron firmes, desafiantes ante la invasión, se negaron a rendirse a los rusos. Escuchen este diálogo. Sí. Esas fueron las últimas palabras de esos 13 13 valientes soldados que ahora son considerados héroes en Ucrania. Delta Airlines anunció que rompió sus lazos con la aerolínea rusa Aeroflot, esto tras la invasión a Ucrania que lanzó Moscú. También anunció que no operará ningún vuelo a Ucrania ni a Rusia. En 2004 Aeroflot se unió al llamado SkyTeam, una alianza de 19 aerolíneas internacionales, entre ellas Delta. Esto permitía un intercambio de vuelos a pasajeros de ambas líneas aéreas. Y la Unión Europea de Radiodifusión señaló hoy que no se le va a permitir a Rusia participar este año en el popular festival de la canción Eurovisión tras la invasión a Ucrania. Según la organización, la inclusión de un participante ruso desprestigiaría la competencia. La final de este año se llevará a cabo en Turín, Italia, el día 14 de mayo. Por otro lado, la Fórmula 1 anunció la cancelación del Gran Premio de Rusia que se iba a disputar en el circuito de Sochi en el mes de septiembre, esto también debido a la invasión rusa de Ucrania. La temporada 2022 de Fórmula 1 comenzará el 20 de marzo en Bahrein. Aún no se ha oficializado qué Gran Premio va a sustituir al de Rusia. Son más de 100.000 personas las que han dejado sus hogares en Ucrania, como ya decíamos tras el principio de la guerra, solo 48 horas, ¿eh? Muchos de estos refugiados han logrado entrar a Polonia a bordo de trenes que conectan estos dos países. Algunos albergues provisionales se han adecuado en las estaciones cerca de ellas. Vamos con el reporte de Roger Persiva que se encuentra en una localidad fronteriza entre Polonia y Ucrania.
2: Sigue el éxodo de ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra de su país hacia Polonia, país donde nos encontramos, concretamente en la población de Somesló, una pequeña población ...situada a 10 kilómetros del paso fronterizo de Medica... ...uno de los principales pasos fronterizos por donde durante las últimas horas... ...miles de ucranianos están abandonando su país... ...ya sea en coche o incluso a pie... ...aquí donde nos encontramos nosotros se reciben muchos ucranianos que están llegando en tren... ...nos cuentan la odisea que está significando este viaje... ...algunos nos cuentan que han estado en el tren durante casi 24 horas... ...en un larguísimo viaje desde Kiev... Una, un viaje que ha sido eh, pesado, no han podido dormir, no han podido pegar ojo, tampoco han podido comer. Las primeras ayudas las reciben cuando llegan aquí. Aquí se les proporciona comida, se les proporciona también atención médica si la necesitan y se toma eh, nota, se, to se toma información sobre su procedencia y en algunos casos se les acompaña incluso, ya sea con autobuses o con eh, coches particulares, hacia otras poblaciones de Polonia, como por ejemplo pueden ser Cracovia o incluso hasta la misma capital. Nos ha comentado el alcalde de Someslo que en las eh, últimas horas, durante toda la jornada de hoy y parte de la de eh, ayer, se han recibido aquí aproximadamente unos 9.000 ciudadanos ucranianos que están escapando de la guerra. La mayoría son eh, mujeres, eh, ya saben que los hombres ucranianos eh, en edad militar no pueden abandonar el país y lo que estamos viendo aquí es un constante desfile de... De, de, de refugiados ucranianos que son mujeres que vienen acompañados acompañadas con, de sus hijos menores, también personas mayores y realmente vienen muy cansados en una actitud eh, realmente muy frustrada. Su expresión de cansancio lo dice todo cuando llegan aquí, están eh, derrotados. Esta es la situación aquí en Polonia, un país que espera recibir en los próximos días una media aproximada de 30.000 refugiados diarios y que según las previsiones del gobierno podrían llegar incluso a superar el millón de personas. Reportando desde Polonia, soy Roger Persiva, devuelvo el estudio.
1: Y México está tratando de evacuar a decenas de compatriotas que viven en Ucrania. Hasta el momento solo 22 de ellos salieron por tierra rumbo a tierra rumana, pero se espera que en las próximas horas varias más puedan hacerlo. Desde Ciudad de México, Sandra Argüelles nos dice cómo van los intentos para escapar de ese conflicto armado.
0: Los primeros mexicanos evacuados de Ucrania por la Cancillería Mexicana ya cruzaron a Rumanía.
1: Bienvenidas a Rumanía. Estamos en espera de que arriben las demás personas integrantes del contingente.
0: La semana pasada ya se había realizado el traslado de una treintena de ellos hacia esa frontera. Muchos han salido por sus propios medios.
1: Eh, y aproveché para poder encontrar un
5: camión eh, que tenía algunos asientos extras y poder intentar salir del país.
0: Mientras, ucranianos que residen en México rezan por sus familias. Lana Ivashenko radica en este país desde hace cinco años. Al igual que cientos de ucranianos que viven en México, no ha podido visitar a su familia a causa de la pandemia. Y aunque quisiera traerlos para mantenerlos a salvo, ellos no están dispuestos a dejar su tierra. Por favor, les vamos a traer aquí en México, que nos pues, quedan aquí hasta que, hasta que vemos qué sucede. Y sí, mis papás dijeron no, no vamos a venir, nuestro país nos necesita. Preocupada, Lana nos cuenta que sus papás permanecen encerrados en casa. Al llegar la noche bajan a resguardarse al búnker en el sótano de su edificio. Que, que tengan un fe profundo, que decimos no a pánico y que sí estamos juntos por todos lados del mundo y que sí vamos a pelear. En México viven cerca de 750 ucranianos. Todos ellos piden una sola cosa. Que la paz llegue pronto a su país. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el envío de un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumanía para traer a los conacionales que así lo deseen. La Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univision.
1: Vamos a otros temas. La reducción constante de los contagios de coronavirus permitirá suspender el uso obligatorio de mascarillas sanitarias en ambientes cerrados en gran parte de Estados Unidos. Expertos federales dicen que esa medida aplica para regiones del país con tasas bajas o moderadas de coronavirus. Lo va a explicar Luis Mejid.
4: Los centros para el control de enfermedades dicen que el 70% de la población no necesita usar mascarillas en lugares cerrados, ni siquiera en las escuelas. Por supuesto, todo depende de dónde uno vive. En condados de mediano o bajo riesgo, las mascarillas no son necesarias. Well, I'm glad you asked that, Luis. El doctor Anthony Fauci nos dijo que la mejor forma de saber si uno vive en un área de bajo o alto riesgo es consultándolo en la página de los CDC. They're coming down in a very steep decline. Fauci dice que los casos están bajando rápidamente. Aún más importante, están bajando las hospitalizaciones, reduciendo la presión a los centros de salud pero para seguir progresando es crucial que todos se vacunen. Las recomendaciones de los centros para el control de enfermedades son similares a las adoptadas por California y otros estados hace varias semanas. Aquí los vacunados no están obligados a usar mascarillas en lugares cerrados, pero después de dos años de pandemia es un hábito difícil de dejar.
2: Cada quien se protege a su manera. Si la gente piensa que porque el gobierno ya lo dijo que no, lo va a usar, es decisión de él, la persona, ¿verdad? No, no del gobierno.
4: Algunos la seguirán usando por costumbre, mientras que otros... No
1: me he acostumbrado, porque yo tengo asma y, y me cuesta para respirar.
4: Tendrán que seguir con mascarillas por ser especialmente vulnerables.
1: Yo la seguiría usando, porque soy de muchos problemas de
2: enfermedades. ¡Mascarillas, mascarillas!
4: Para la mayoría, las mascarillas se convertirán en una opción. Todos depende de controlar la pandemia para que algún día se conviertan en algo
1: del pasado. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. El precio de la gasolina sigue en aumento y a corto plazo no se pronostica un alivio. El precio nacional en promedio es de 3 dólares con 57 centavos. Pero en California el promedio estatal es 4 dólares con 79 centavos. Aunque en algunas gasolineras de Los Ángeles ya supera los... 6 dólares. Dulce Castellano nos explica a qué se debe a este aumento tan grande y qué recomiendan los expertos para ahorrar combustible.
5: No parece haber alivio en el horizonte con el constante aumento en los precios de la gasolina. La invasión de Rusia a Ucrania ha disparado aún más el precio del galón de gasolina regular en Estados Unidos, con un promedio nacional de 3 dólares 57 centavos. Casi un dólar más en comparación con el año pasado, de acuerdo con la triple Muchos se preguntan por qué es que nos está afectando a nosotros. Sabemos que Rusia es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Sin embargo, a pesar de que ellos exportan principalmente a Europa, Cualquier interrupción en el mercado o en el suministro global nos va a afectar a todos. Los consumidores de California son los más golpeados, con un promedio estatal de 4.79. dólares Sin embargo, algunas gasolineras en Los Ángeles sobrepasan los 6 dólares por el galón. Pago casi los 90, el tanque lleno. Algunos conductores ya están adoptando nuevos hábitos y sin mucha esperanza para una disminución de precios, consideran sus alternativas.
3: Sí he tenido que ser un poco más selectiva a la hora de comprar, restringir los gastos y evitar manejar si no es necesario, inclusive tal vez pensar en comprar un carro eléctrico.
5: Otro factor que contribuye al aumento de precios es la demanda del consumidor. Las personas están retomando sus vidas y están haciendo más viajes. Para poder ahorrar un poco, la AAA recomienda darle el mantenimiento adecuado a su vehículo, ya que hacer cambios de aceite y filtros, mantener la presión apropiada de las llantas, conserva hasta un 40% de gasolina. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Después de la pausa, el presidente Biden nomina por primera vez a una jueza afroamericana para un puesto en la Corte Suprema. Victoria y legal de la farmacéutica Johnson y Johnson, un juez congela miles de demandas en su contra. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: El presidente Biden ha nominado a la jueza Ketanji Brown Jackson a la Suprema Corte, convirtiéndola en la primera afroamericana seleccionada para servir en ese tribunal que una vez apoyó la segregación racial. Biden destacó a Brown como una excelente jurista con amplio sentido de justicia. Tiene una trayectoria impecable como profesional. Se espera que el Senado la confirme para reemplazar a este hombre, el juez Stephen Breyer, que se va a jubilar próximamente. La farmacéutica Johnson Johnson se anotó este viernes una victoria legal cuando un juez de una corte federal en Nueva Jersey aceptó que su subsidiaria LTL siga en bancarrota. Esto congela 38 mil juicios por demandas que reclaman que su talco para bebés causa cáncer. La bancarrota se está usando no para escapar de la responsabilidad, sino para generar responsabilidad y certeza, así lo dijo el jueves. Y mañana, sábado de partidazos en Univisión y TUDN, por la tarde arranca la temporada 2022 de la MLS, el LAFC de Los Ángeles contra Colorado, más noche en el sábado futbolero de la Liga MX, Pumas contra América, clásico capitalino, uno de ellos al menos en vivo por Univisión y TUDN. Después de la pausa las imágenes de un grupo de ucranianos cantando por la paz en el metro de Kiev mientras los rusos bombardean su capital.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Y nos vamos a despedir de esta semana tan dolorosa con unas imágenes conmovedoras y al mismo tiempo, pues sí, también desgarradoras. Esta es la escena que se vivió en una estación de metro de Kiev, la capital de Ucrania, donde un grupo de cristianos cantaron para pedir misericordia y paz en medio de la sangrienta. Injustificable invasión rusa a ese país. Esto mientras cientos de personas buscaban refugio en las líneas subterráneas convertidas, como en la Segunda Guerra Mundial, en una serie de búnker improvisado para protegerse de los ataques de las fuerzas rusas contra Kiev, con Novedad.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.